0: Hola a todos, day to day del 31 de julio de 2019, son las 7.50 y 25 grados y medio en Alicante. En un día que amanece nuboso, no se ve el sol y que espero que no eh, llegue a llover porque ya la humedad sería brutal <coughs> con este calor... Y no tengo ninguna ganas de sudar más de lo que sudo Ya sabéis que nuestro problema aquí no es el excesivo calor Porque hay zonas de España que hacen mucho más calor que aquí O el excesivo frío, porque evidentemente hay zonas que hacen mucho más frío que aquí Sino que nuestro problema es la humedad Humedad que en otros sitios se une al excesivo calor o al excesivo frío Pero en nuestro caso ya llevamos lo nuestro y nos quejamos de lo nuestro bueno, seguimos eh, o sigo recibiendo todavía algún que otro eh, feedback sobre el tema, sobre el capítulo de las emisoras de radio o de la radioafición. Me alegro muchísimo que os haya gustado. La verdad es que hacía mucho tiempo que no, que no tenía tanto feedback sobre un capítulo determinado, es decir, esto me, me hace pensar que hacerte. después de mucho tiempo de... de quizás vaguear un poco, pues, acerté, y puesto que os gustó, hoy voy a traer otro tema similar, otro tema similar, <coughs> Quizá no me enrolle tanto, porque aquí mmm, yo participé un poco menos, aunque fui más eh, eh, telespectador que actor, ¿no?, pero lo he vivido muy, muy, pero que muy, muy de cerca. Porque aquí el protagonista podría ser mi padre. Veréis, en la durante la época de, de la dictadura, como en cualquier otra dictadura, eh, había algún tipo de mmm, movimiento hacia la gente joven, hacia niños especialmente y, y adolescentes, ¿no? Entiendo que todo aquello que se hacía sería, pues, un poco por... Uh, por educar dentro de la ideología del régimen, ¿no? O sea, si te tengo cerca, pues puedo ir poquito a poco inyectándote el, el amor por, por, por este, por el caudillo y cosas de esas, ¿no? Eh, es similar a lo que pasaba en, en, bueno, lo que ha pasado en cualquier dictadura, ¿no? Cualquier dictadura fascista. Y también a lo que ha pasado en cualquier dictadura comunista, eh, porque mi amiga alemana, la que está casada con mi amigo que vive en Alemania, que os comento a veces, mmm, también nos ha contado cómo ella tenía que ir a campamentos en verano, además nos enseñó fotos, eh, donde, bueno, pues había que ir uniformado, un uniforme así, un poco tirando a militar sin serlo, y donde, pues de alguna manera, allí los ponían firmes y cantaban y loaban las bondades del comunismo, ¿no? Es decir, un poco de... Eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Mm, no me sale la palabra, pero bueno, me entendéis, ¿verdad? Pues bien, España, como digo, no era diferente a otros países con dictadura, ¿no? Y aquí existían movimientos... Eh, normalmente o los que yo he llegado a conocer de recordar que yo nací en el 67 con lo cual pues mi, mi época franquista eh, pues por suerte para mí fue muy corta y además eh, era muy pequeño y no llegaba a ver el alcance de todo aquello no y además la época ya tardía donde eh, bueno pues eh, entiendo que, que el régimen estaba mucho más relajado probablemente ya pensando en, en, en la sucesión, ¿no? Y, por tanto, pues, eh, ya digo, para mí... El, el, la dictadura, para mí, no, no fue nada, ¿no? En cuanto a, a, a nivel personal, ¿no? La cuestión está, como digo, en que, bueno, pues, a través de falange, ¿no? Eh, había, pues, algunos... Eh, se hacían cosas, se hacían cosas para la juventud, ¿no? Eh, estaban los... ¿Cómo se llamaban aquellos? La OJE... ¿vale? que también hacía allí sus cosas y tal y mi padre eh, pues estuvo metido en todo esto mi padre era monitor de campamento primero no iban hacían campamentos y demás y después estuvo metido en otro tema eh, por lo que yo llegué a conocer vale esto no significa que fuera así pero la percepción que yo tengo de todo... Yo no fui a ningún campamento, ¿eh? pero la percepción que yo tenía, de que yo tengo de todo aquello, es que aunque allí, evidentemente, se estaba... Eh, me ha venido la palabra a la cabeza y ahora se me ha ido. Se estaba eh, adoctrinando. Jolín, era una palabra fácil, pero no me venía. Aunque en la mayoría de sitios entiendo que allí se iba... A, se trataba de adoctrinar también a, esta, a los niños y a los jóvenes... Eh, eh, supongo que de alguna manera, de una manera más o menos sutil Lo cierto es que la percepción que yo tengo De lo que se hacía aquí en Alicante no es esa Ya digo, es mi percepción, ¿de acuerdo? Es mi percepción mm, La verdad es que no veo yo a mi padre adoctrinando a nadie Por el tema de la dictadura eh, Mi padre estuvo detenido en la época de Franco no? Es una historia que quizás algún día os cuente el porqué Bueno, la cuestión está en que eh, como digo, entre, entre las actividades que realizaban estaban los eh, talleres, vamos a llamar, talleres, pero en el sentido más amplio, ¿no?, de aeromodelismo. Mi padre era un enamorado del, del modelismo en general, pero del aeromodelismo en particular, y bueno, pues eh, como digo, había eh, eh, estos talleres donde depend, que dependían del Ministerio del Aire y que estaban subvencionados, por tanto, por el Ministerio del Aire, y, bueno, pues no sé exactamente en qué condiciones, sí recuerdo que allí llegaban cajas, cajas enormes de material, de material para el aeromodelismo, ¿no? Eh, madera de balsa, bueno, pues todo aquello que hacía falta para, eh, para realizar esta actividad. Por tanto, desde muy pequeño yo he vivido esta, esta este hobby, ¿no? Mi padre llegó a competir Mi padre participaba, le gustaba una modalidad que se llama motomodelos Motomodelo es un, un planeador, ¿vale? un, un avión que planeaba Que llevaba un motor de muchísima potencia Y un trimmer, ¿no? Un reloj, vamos a decir eh, Este reloj, esto funciona de la siguiente manera eh, Más o menos, ¿eh? Eh, hablo un poco, yo no he participado nunca y os hablo un poco por lo que yo veía eh, estos motores como digo eran muy potentes recuerdo que mi padre ya, eh, ya siendo yo mayor eh, pues lo mismo hasta conducía compró un motor y ya con esa en esa época pues ya había otros dispositivos y que además mi padre se pudo comprar como un cuenta revoluciones ¿no? la cuestión está en que eh, mi padre pone el, y el motor en los en, a ver eh, eh, para que os hagáis una idea mejor la casa de mis padres originalmente tenía cuatro dormitorios eh, esos cuatro dormitorios eh, mis padres lo que hicieron siendo pequeños mi hermano el mediano y yo fue cuando fuimos a vivir no cuando entramos por primera vez uno de los dormitorios se lo dieron a lo eliminaron eh, añadiéndolo al salón para tener un salón más grande otro dormitorio era el dormitorio de mis padres, otro era el de mi hermano y el mío, en unas literas, y el último dormitorio, el cuarto, se utilizaba como taller para mi padre. Mi padre toda la vida, siempre, desde que yo recuerdo, eh, y recuerdo uf, desde muy pequeño, o sea, en esa casa ya, ya, ya estaba así, y bueno, pues eh, yo fui a vivir a esa casa con cuatro años, pues echar cuentas hasta el día de hoy, porque hoy en día sigue estando el taller, mi padre siempre ha tenido allí su taller, donde ha hecho sus cosas, ¿no? Un taller, un taller tal cual. Bueno, pues nosotros, mi padre abría la ventana, tenía preparado allí una tabla que ponía pegada a la ventana y allí eh, arrancábamos los motores, eh, tal cual os cuento. No os podéis ni imaginar la escandalera que monta un motor de dos tiempos de, de aeromodelismo. Bueno, alguno lo sabrá y sí. Bueno, pues la idea era eh, rodar ese motor, esos motores había que rodarlos, y me dice mi padre, venga, vamos a ponerlo, anga, arráncalo. Y cuando voy a arrancarlo, cojo el, el... ¿cómo se dice? Cojo las instrucciones para ver el rodaje, cómo había que hacerlo, etcétera, etcétera. Me leo las instrucciones del cuenta revoluciones, un poco de todo. <coughs> y le digo a mi padre, pues no podemos. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Pues muy sencillo, este motor hay que rodarlo a 34.000 revoluciones y el, el cuenta revoluciones solo llega hasta 30.000, con lo cual... Ah, pues nada, déjalo y voy a cambiarlo. Y tuvo que comprar otro contador de revoluciones, ¿no? Bueno, pues lo que venía diciendo, el, el, estos motomodelos lo que hacen es que tienen un motor así muy potente... Arrancas el motor, ya digo, son veleros, ¿vale? Tú sueltas el, el motomodelo y sube uh, como una flecha, ¿no? Sube, 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 sube. Cuando llega a una determinada eh, altura, el motor se para, ¿vale? Ese trimmer es, no es más que un reloj de cuerda, digamos, con unas arandelas, con unas especies de. ¿Cómo se dice esto? De palitos, menos Palitos enganchados a cables, ¿vale? Que conforme la rueda va girando y el palito llega a ese punto de la arandela que, que está eh, abierta, el palito salta, eh, suelta el cable que está tenso y el, eh, el avión hace algo, ¿no? Pues como digo, subía, 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 ¡pum! paraba motor y entonces tenía que ir planeando pues hacer un giro y bueno, pues una serie de maniobras hasta aterrizar, ¿no? Mi padre participó en eso en concursos, eh, llegó a estar clasificado para el mundial, mundial al que no pudo ir, además, cosa curiosa, porque no sé en qué año sería, pero el mundial era en Rusia, en Rusia, y mi padre no pudo ir porque en aquella época, pues sí, había subvenciones, había muchas cosas, pero el viaje te lo pagabas tú, y mi padre no podía permitirse un viaje a Rusia. Sí que es cierto que hubo gente que fue, y luego nos contó cómo fue su experiencia, ¿no? Pues bien, eh... Llegó un momento en que ya llegó la democracia, eh, durante la democracia todavía recuerdo que aquello aguantó un poco, ¿no? Aquello ya desapareció, desapareció falange, ya bueno, pues no sé muy bien cómo estaba organizado, aguantó un poquito más. Recuerdo el taller, recuerdo no exactamente dónde estaba, pero sí... En una de las dos calles eh, Hay dos calles que están Que son paralelas en Alicante Que son la calle San Vicente Y la calle Vicente, eh, San Vicente ¿Y cuál es la otra? Calderón Uy, se me había ido La calle Calderón y la calle San Vicente Y eh, en una de esas dos calles Estaba el taller Me suena la calle Calderón, ¿vale? Pero esto ya es demasiado querer eh, recordar Pues bien eh, ya, como digo, aquello terminó Y bueno, había otra Por cierto, antes de que se me olvide Había había otras modal Modalidades, ¿no? El tema de la, del radiocontrol Todavía estaba un poquito así en pañales Tengo yo una emisora de cuando mi padre era joven Que la tendríais que ver Parece, no sé, las palancas esas Que vemos en, en aparatos súper antiguos Yo qué sé en, en, No sé, eh, muy antiguo, ¿no? Tiene una pinta... De, 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 pues muy retro, muy retro como lo que es. Bueno, pues había otra modalidad que era... Eh, ¿Cómo se llamaba aquello? Ay, se me ha ido. Ay, ¿cómo era esto? Es que hace mucho, mucho tiempo. Eh, bueno, no recuerdo, ¿no? No recuerdo ahora mismo, pero era una modalidad que eran unos aviones también muy potentes que iban con cables, ¿vale? Con cables. Tú los dirigías con, con unos cables. Eh, había, la pista era una pista circular, tú te ponías en el centro y alrededor de esa pista tú, el avión daba vueltas y tú ahí ibas haciendo maniobras, y tal, incluso había una especie de batallas y tal, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba aquello? Qué desastre, ¿no? Eh, ¿Vuelo circular? ¿Vuelo circular puede ser? Me parece muy obvio, pero es que, ya digo, se me ha quedado un poco la mente en blanco con esto. Bueno, la cuestión está en que... Cuando aquello ya terminó, pues eh, no fue el fin del aeromodelismo, por lo menos no aquí en Alicante, imagino que en otras zonas sería muy similar. Y la gente, eh, bueno, pues lo que hizo fue organizarse en clubs, clubs privados, ¿no? Club de Aeromodelismo Alicante, por ejemplo, creo que, que se llama. Que, que creo que hoy en día todavía existe, ¿no? Han evolucionado y ahora hacen otras cosas, pero bueno. La cosa es que ya fue pasando un poco el tiempo... Y, y bueno, pues mi padre, eh, nosotros ya crecimos y mi padre lo que hizo es, aunque él no, lo del radiocontrol no era algo que, que, lo que más le gustase, pero a nosotros nos encaminó un poco hacia allí. Nos construyó un avión, todavía lo tenemos en casa, en casa de mis padres, eh, un avión que él diseñó, <coughs> perdón, <coughs> un avión que él mismo diseñó y construyó con la idea de que fuera mmm, muy estable, ¿no? O sea, una especie de eh, avión escuela. Y con ese avión, pues eh, al menos yo, no sé, mi hermano, no sé si llegó, aprendí a, a, a volar más o menos, ¿vale? Tampoco es que yo haya aprendido mucho. La cosa es que, bueno, pues eh, el caso, pues que nada, pues en mi casa se vivía eso. Y mi padre, aunque ya dejó la afición de ir a volar, Sí que alguna vez nos acercábamos a los lugares donde había, pues, o bien alguna exhibición, alguna competición, o lo que sea. Aquí, donde se volaba principalmente, en lo que hoy es la Universidad de Alicante, eh, había un aeródromo militar, ¿vale? El, el, el aeródromo de Rabasa. Eh, de hecho, hoy en día se conserva la torre de control, aunque es un edificio, si no me equivoco, que es de uso ahora de la universidad. Ya evidentemente no están las pistas, no hay nada, habrá allí, es que no recuerdo la zona como está He ¿eh? pasado alguna vez, pero bueno, más edificios de, de allí del campus y demás. Y la cosa está en que, eh, bueno, pues eh, los domingos eh, aquello era un espectáculo, porque los domingos allí iba muchísima gente, yo lo recuerdo aquello no sé, como una fiesta casi, ¿no? a mí me encantaba subir allí los domingos solo por el ambiente que se vivía y veías, pues eso, gente con vuelo circular gente con motomodelos, gente con veleros gente con, alguno con ya eh, su, su control remoto eh, bueno, pues ibas allí viendo no había coches, no había todo esto, nada, ¿eh? estamos hablando que todo estaba enfocado al vuelo ni helicópteros tampoco, ¿eh? Eh, y bueno, pues ya digo, era como una fiesta, ¿no? Era subir a Rabasa a una fiesta, ¿no? Además, eh, mi padre, al estar metido en todo este mundo, conocía muchísima gente Muchísima más gente de la que algunos yo después, pues he conservado la amistad Lamentablemente, algunos ya no está eh, Bueno, no voy a recordar porque me va a dar mucha pena en, en, en Esto quiero decir eh, la cosa es que eh, mi padre ya pues un poco dejó de, de apetecerle salir y se dedicó a otras cosas eh, empezó a hacer modelismo naval, hizo algún barco, eh, algún barco de digamos exposición construyó un velero impresionante, el velero podía tener pues qué sé yo tres metros, dos metros y medio, no sabría decirlo eh, ese sí que iba por radiocontrol Y bueno, al final acabó eh, Vendiéndolo Él, Mi padre era un poco eh, Como mi hijo y yo, pero en el, en el Campo mmm, No sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, constructivo que No sé, no, no sería ese, pero bueno Quiero decir, que mi padre de repente Bueno, lo eran muchas cosas, porque Con el tema de los animales Ya os contaré un día, también era de los que cuando le daba por tener alguna clase de bichos, eh, a que mi casa era un zoo, hasta que se le pasaba, hasta que él consideraba que ya lo sabía todo sobre esos bichos y ya no le interesaba. Pues nosotros, eh, somos mi hijo y yo somos un poco igual, pero con el tema tecnológico. La cosa es que mmm, mmm, mi padre, eh, pues eso, luego os le dio por helicópteros, helicópteros también, de hecho en mi casa había, bueno, mi padre hizo un helicóptero de policía, flipante A ver, eh, era mi padre y, y a lo mejor eh, suena así un poco, no sé, que yo diga, hable bien de mi padre, pero mi padre era muy bueno, muy bueno con las manos, muy bueno. Mi padre pintaba el óleo, mi padre restauraba antigüedades, eh, bueno, cualquier cosa que hacía de todo esto, mi padre era, pero buenísimo, buenísimo, todo lo contrario que yo, que soy un chapuzas, un cochino, ¿no? Mi padre se ponía de los nervios conmigo cuando hacía algo, porque no estaba, por muy bien que lo hiciera, no estaba como él pensaba que tenía que estar y el pobre hombre lo pasaba mal. Bueno, la cuestión está en que, pues eso, mi padre se dedicó a helicópteros, ese helicóptero de policía acabó vendiéndolo también, porque al final lo que hacía era que muchas cosas se las compraba, eh, las construía, las terminaba y luego las vendía con el fin de a, a atacar otro proyecto, ¿no? Eh, de hecho incluso estuvo haciendo cosas para una tienda, había una tienda en Alicante muy famosa que también cerró en la que mi padre pues se dedicaba a, a construir, a construir cosas eh, para terceros pues gente que llegaba y decía, oiga pues yo mire quiero un helicóptero pero yo de construir no tengo ni idea bueno pues la tienda le ofrecía la posibilidad de llevárselo montado y mi padre se lo montaba y mi padre en vez de llevarse dinero, ¿vale? que hubiera sido mejor para nosotros ...lo que hacía era cambiarlo por material... ...material que a él le venía bien... ...pues qué sé yo... ...yo construyo un helicóptero... ...y me das pues... Eh, ...tales piezas para otro helicóptero... ...como digo, en mi casa... ...el de policía desapareció, lo vendió... ...pero quedarán fácil... ...dos, tres... ...tres helicópteros más que nunca han volado... ...porque ya digo, mi padre era... ...ya perdió el interés por el campo... ...digamos, y más por... ...por, por la investigación en casa y hacer sus cosas... De hecho, lo último que empezó fue una casa de muñecas, que allí la tengo. Voy a ver si se puede terminar y se puede vender, porque nosotros una casa de muñecas, pues no, no... No, nada mi casa en miniatura, me refiero, con sus muebles, sus luces, todo eso, está para terminar. Y mi intención es terminarla lo mejor que yo pueda y sepa, y ponerla a la venta, porque hay una inversión muy importante. Y, y bueno... me ya pues fue cambiando la cosa, ¿no? Mi padre, ya digo, perdió un poco el interés y eso hizo que nosotros, pues tampoco, al no estar tutelados ya por mi padre, pues nosotros dejásemos también este, este tema. Hoy el club, yo sé que hay gente, tengo un amigo que sigue estando metido o estaba metido hasta no hace mucho y ahora se dedican más... O hay, hay otras cosas, ¿no? Sigue habiendo gente con aviones, porque sigo viendo gente, eh, los hijos de un amigo de mi padre, que uno de ellos es de mi edad, iba a mi clase, de hecho... Y el hermano que es mayor, por lo menos el hermano mayor, sigue estando metido en todo este tema del modelismo, del aeromodelismo. Eh, de vez en cuando publica alguna foto que veo y tal. Y eh, bueno, pues eh, la cosa es que mmm, eh, pues eso, nosotros fuimos ya perdiendo un poco el tema y estos se dedican a hidrones y todo esto, ¿no? Eh, me da mucha pena no saber qué hacer con todo lo que tiene mi padre, todo lo que hay en casa de mi padre, es infinito lo que hay ahí, hay muchas cosas, motores, emisoras, herramientas, bueno, bueno, es una barbaridad, es un taller completo, una habitación dedicada en exclusiva a esto, con sus, con sus bancos de trabajo, sus armarios, sus cajones, bueno, increíble lo que hay allí metido. Y como digo, me da pena porque a mí me gustaría aprovechar todo esto, pero yo no tengo espacio ni voy a tener. Eh, podría montarlo... Eh, el caso... Bueno, a ver, la diferencia un poco es que eh, mi padre tenía un taller, es decir, un sitio donde podía abrir una ventana, utilizar productos eh, disolventes, si le caía al suelo no pasaba nada, ya estaba asumido que aquello iba a sufrir, pero yo en mi casa nueva no voy a tener un sitio así, ¿no? Donde... Eh, eh, lijar, serrar, pintar, eh, bueno, pues todo lo que conlleva eh, dedicarse a esto. Entonces, por un lado tengo la sensación de que no voy a poder hacer nada, y por otro lado me da pena ver qué hacer con todo lo que hay ahí, porque sí, podría venderlo, pero no tengo ni idea de cuánto puede valer las cosas, no sé cómo está el, el, el eso... Ciertamente muchas de las cosas que hay, a ver, mi padre compró una emisora que era súper avanzada en su momento, pero que hoy probablemente pues sea antigua, se haya quedado atrás, eh, bueno, pues una serie de cosas que eh, no sé cómo voy a, a, que no sé qué voy a hacer con todo aquello, vale, de momento está allí, de momento va a estar, porque mi hermano sigue viviendo allí, pero en algún momento pues tendremos que tomar alguna, alguna decisión la cuestión está en que para mí fue una época muy chula, muy bonita eh, era muy parecido a lo que yo vivo después con otros temas por ejemplo con este grupo con el que yo me voy a comer de vez en cuando que montamos el... no sé, lo llamamos club pero realmente no sé qué era, era un, un conjunto de amigos que se unieron por una afición común y en el que tenemos muchas aficiones compartidas, ¿no? la música, la fotografía, la, la informática, algunos la astronomía, el, el modelismo, hay alguno también, o el aeromodelismo, bueno, pues eso, la aviación en general, pues hay un poco eh, este grupo de mi padre, ya de gente muy mayor, que ya digo, todavía hay por ahí alguno que, que sigue haciendo cosas. Cosas de volar, realmente, pero de, de, de volar, volar, de volar, de subirse en una avioneta y pilotar, ¿no? Varios compañeros de, de esa época de mi padre tenían la licencia de, de piloto. Mi padre no llegó a sacársela nunca, aunque mi padre también volaba, porque, bueno, pues se iba con uno que pilotaba y, y mi padre pilotaba y ya está. Mi padre, ya, pues es como, como, no sé, como si te vas siempre en coche con alguien... Eh, le, aprende, le, le enseñas a conducir Y al final sin carné le vas dejando el coche Bueno, pues esto también pasaba De hecho yo también lo he hecho Yo he pilotado avionetas en varias ocasiones Yo no tengo licencia Y evidentemente no he despegado ni aterrizado Ni se me ocurriría Porque no tengo la formación, la preparación Estamos hablando de algo muy serio Pero bueno, llevar una avioneta por ahí por el cielo Donde la Guardia Civil no te va a parar A lo mejor ahora me trincan Pero fue hace mucho, ¿eh? hace mucho que no lo hago Seguro está prescrito y bueno, pues oye, llevas los mandos de la avioneta Circulas por aquí y por allá Y te lo pasas bien, ¿no? Pues este grupo de mi padre era muy parecido también Como digo a todo esto Con aficiones muy, muy parecidas Y eh, bueno, pues había ahí un compañerismo Y una cosa que la verdad es que eh, Era súper, súper entretenido Divertido y, y bueno, pues estaba bien, ¿no? Estaba bien También pensar, estamos hablando en una época En, lo que, en la que había menos cosas que hacer, ¿no? Menos cosas... Donde, donde entretenerse, ¿no? Sí, salías al campo. La verdad es que mis padres siempre decían que eran mucho más felices con mucho menos, ¿no? Ellos ¿sabes? se juntaban para salir a tomar unas cañas y sacaban a ver, oye, ¿tú qué tienes? Pues yo tengo un duro, yo tres pesetas, pues yo no tengo nada. Y con eso pues compraban ahí unas cervezas, un vino y, y bueno, pues se lo pasaban bien, ¿no? Ahora parece que necesitamos mucho más, ¿no? La cosa es que... Eh, para mí el, el aeromodelismo eh, ha sido una época, una época muy intensa, muy intensa. La viví eh, mucho, mmm, lamentablemente, pues eso, lamentablemente, bueno, lamentablemente porque no, no me duró mucho en el tiempo, ¿no? Yo no sabría deciros hasta qué edad. Mi padre estuvo muy, muy metido en todo esto. Pero... Eh, de pequeño, pues por suerte, la viví vivido, la vivido desde, desde que nací, porque antes de que yo naciese, mi padre ya se dedicaba a esto. Ya digo, yo cuando nací, mi padre tenía relación con ese, con ese taller, ¿no? Pero, eh, bueno, pues tenía relación porque los que dirigían aquello eran amigos suyos de toda la vida, ¿no? Eh, pero al final, eh, bueno, pues las cosas fueron cambiando y ya digo, eh, aquello pasó de tener al estar de alguna manera tutelado o subvencionado por un por el Ministerio del Aire, pues allí había un local, eh, un local que estaba pagado, material pagado y bueno, pues ya cuando se empezó a hacer el club y tal, las cosas cambian un poco, ¿no? Porque ya pues tienes que buscar socios, hay que poner pasta para poder pagar los gastos vamos, lo que es natural y normal, ¿no? Y ahí, aquello eran como eso actividades, pues igual que ahora se hacen actividades pues deportivas en verano para los niños o talleres, en las bibliotecas, como mi hijo que ha participado en alguno, eh, cosas de esas, pues entonces estaba esto, ¿no? Y aquello, pues no sé, se perdió. Quizás, eh, no sé, bueno, el Ministerio del Aire tal cual desapareció y, y entiendo pues que hubo alguien que decidió que, que, bueno, pues que no merecía la pena invertir en, en, este, en este hobby, ¿no? Pero ya digo, para mí fue una época súper, súper interesante, súper interesante en la que hoy en día estoy totalmente al 100% desconectado me sería muy fácil eh, engancharme un poco eh, o por lo menos buscar a gente que está haciéndolo o que ha estado haciéndolo hasta hace poco porque ya digo, el hermano de, de, de mi compañero de clase mi amigo, amigo además, muy buen amigo como lo fue su padre del mío cosas de la vida, ¿eh? el padre de un compañero mío de clase esto me ha pasado dos veces, ¿eh? eh... Amigo, muy amigo íntimo de mi padre De hecho, el, el padre de mi amigo se jubiló Mi padre también Y pasaban todas las mañanas juntos, ¿no? El padre de mi amigo, pues alquiló un local Allí cerca de mi casa De casa de mis padres Y allí montó un taller Y restauraban antigüedades El hombre las compraba, las vendía Mi padre le ayudaba Pues mira, esto es que es de pintar, ¿no? A lo mejor un, un, me recuerdo un reloj de, de cuco, creo recordar que tenía ahí pintada una imagen o no sé qué, no recuerdo muy bien, ¿eh? que se había deteriorado y mi padre se lo llevó, lo restauró, repintó, demás cuadros, cuadros que llegaban rotos, ¿no? El, el, el lienzo, pues a lo mejor por ser antiguo llevaba roto, mi padre lo reparaba, volvía a pintar, lo dejaba tal, ya digo, mi padre era eh, tenía unas manos increíbles para todo, ¿eh? para todo. O sea, mi padre era... Eh, le gustaba mucho y en este, en este en este aspecto al menos Era muy, muy perfeccionista Muy perfeccionista Bueno, no sé si vosotros habéis tenido experiencia con el modelismo Con el aeromodelismo eh, Especialmente con este antiguo, ¿no? Ahora las cosas, como todo, pues son mucho más fáciles Solo tienes que ir a una tienda, comprar eh, Y tirar millas eh, Con la aparición de otro tipo de modelismo o, o la difusión Como es el de coches y esto, pues yo creo que también se ha popular... hubo un momento en que se popularizó mucho. Es mucho más fácil manejar un coche que un avión. Y, y bueno, para mí otra, otra época tan, tan interesante, tan bonita como lo fue la época del, de la radioafición, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy dándole vueltas yo a ver si... Porque la ilusión de volar un helicóptero la sigo teniendo y lo mejor de todo es que lo tengo todo. Los helicópteros de mi padre... Eh, estaban están súper equipados con todo tipo de autorrotación eh, Giróscopo bueno eh, la verdad es que el hombre les dedicaba tiempo y, y, y no eran sencillos de no eran simples más bien bueno pues nada más ya ha llegado nada más que ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual pascual arroba spascual.es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto que espero sinceramente que este episodio os haga rememorar otras épocas como lo hizo el de la radio radioficción que he disfrutado muchísimo muchísimo con vuestros comentarios y que nos escuchamos mañana